0: 여러분, 우리가 살아가면서 가장 힘든 것중에 그 하나가 인간관계라고 생각합니다. 누구나 어떤 사람과 갈등을 겪으면 그만큼 참 괴로운 일이 없죠. 특별히 너의 얼굴을 보는 가까운 사람 중에 그런 사람이 있다면 진짜 괴로울 것입니다. 가족 가운데 그런 사람이 있다면 그리고 늘 학교 갈 때마다 그 친구를 보고 회사에서 그런 사람이 늘 옆에 있고 심지어 교회 안에도 만약 그런 사람이 계속 있으면 우리는 그 자리, 그 관계 때문에 매일매일 참 어려운 힘든 시간들을 보낼 거라 그런 생각이 듭니다. 오늘날 우리 대한민국을 봐도 수없이 갈등으로 점철되어 있는 현상을 보면서 참 어떻게 해야 될지 그것이 비단 나라뿐만 아니라 그 같은 갈등이 똑같이 우리 집안에도 일어나고 어, 또 친구나 많은 관계 속에서도 그런 일로 어려움을 겪을 때마다 그리스 소연으로서 어떻게 처신해야 되나 이런 고민들을 다 하고 있다고 생각합니다. 이렇게 인간관계의 어려움을 겪을 때에는 크게 두 가지 어, 이유가 있습니다. 첫 번째는 우리가 뭔가 잘못된 행동을 하기 때문에 그렇습니다 특별히 큰 잘못을 해서가 아니라 조그만 말 한마디 혹은 자그마한 행동들 속에서 이기적인 모습들이 있어서 그것 때문에 내가 마음에 화가 나고 상처가 되는 것이죠 그래서 대부분은 자그마한 행동과 말로 인해서 그것이 자기만, 자기 입장만 생각하는 이기적인 생각에서 하는 것들이어서 그것을 느낄 때 우리 마음이 되게 상하고 그래서 그 관계가 불편해지고 또 멀어지게 되기도 합니다. 그래서 우리는 살아가면 살아갈수록 이런 갈등을 겪을 때마다 늘 자기를 돌아보면서 참말 하나, 행동 하나, 자그한 것이지만 신중하게 조심스럽게 해야 겠구나 이런 교훈들을 늘 얻게 됐죠. 물론 그렇게 어, 행동해야 되겠지만 또 그런 행동으로 인해서 내 마음이 불편해할 때 그런 일로 내가 상처를 받을 때 상처받는 입장에 있는 사람들도 마찬가지로 사람은 참안 바뀝니다. 그렇게 쉽게 인격이라는 게 바뀌어지지 않는 것입니다. 그래서 어차피 그런 사람을 살면서 많이 대하고 만날 것이기 때문에 조금은 용서하는 마음도 배워갖고 이해하려고 하는 마음 그리고 좀 참아내면서 관계를 이렇게 맺어갈 수 있는 것도 배우고 또 기회만 된다면 대화로 풀어가는 이런 노력을 통해서 관계들을 우리가 계속 맺어갈 수 있는 것이죠. 두 번째로 갈등을 겪는 주된 이유로는 또 다른 이유는 서로 다른 차이 때문에 겪습니다. 사람은 그 숫자만큼 서로 다릅니다. 정치적인 파트에서도 거기서도 견해도 서로 다릅니다. 그리고 자라온 가족 배경도 너무 다릅니다. 성격도 다르고 취향도 다르고 우리는 너무 많은 차이들을 계속 직면하게 됩니다. 이건 옳고 그름의 문제가 아니라 단지 서로 다르다는 그 이유가 때로는 갈등을 일으킬 때도 있는 것이죠. 오늘 본문은 어떻게 보면 두 번째 경우에 해당된다고 말할 수 있습니다. 초대교회 당시에 교회 안에 가장 큰 갈등의 이유 중에 하나가 유대인 출신의 신자와 이방인 배경을 가지고 있는 신자 간에 겪었던 그 너무 다른 차이 때문에 생긴 갈등입니다. 주로 마음이 불편했던 쪽은 유대인들이었죠. 유대인들은 모세를 통해서 하나님이 주신 여러 가지 개명을 율법이라고 하는 개명을 가지고 있었습니다. 그 중에서 뭐 살인하지 마라 간음하지 마라 도덕질하지 말라는 일명 도덕적 윤리적인 계명에 있어서는 이방인하고 그렇게 큰 갈등은 없었습니다 이방인들도 그 정도는 다 맞지 그렇게 살아야지 이렇게 생각했습니다 문제가 되는 것은 예를 들면 남자는 태어난 이후에 8일 만에 할례를 행 해야 된다 그는 하나님 백신이라는 사인이기 때문에 반드시 해야 된다 혹은 금요일 저녁부터 토요일 온종일 소위 말하면 안식일이라고 하는 그 안식일은 반드시 지켜야 된다. 혹은 이 음식은 깨끗한 음식이니까 먹어도 되고 저런 음식은 먹으면 부정해진다고 말하는 음식법과 관련된 이런 일종의 의식과 간스가 관련되어 있는 부분에 있어서 유대교 출신국과 이방인 사람과의 도무지 완전히 별개로 살아온 이 부분에 대해서 서로 이해가 안 되고 의견이 맞지 않아서 겪는 갈등이 있었던 것이었습니다. 이방인 사람들에게는 이렇게 별로 중요하지 않은 것죠 그러나 유대인들에게는 그게 너무 중요한 겁니다. 여러분 구약 성경에 보면 그런 말씀 있지 않습니까? 안식일 안 지켜서 돌에 맞아 죽은 경우도 있습니다. 이렇게 날짜나 절기나 음식부 같은 것들이 유대인에게는 자기 정체성과 같은 일이기 때문에 이것을 예수를 믿었다는 한 가지만으로 이방인들이 그것을 모두를 부인하고 그걸 별로 대수롭지 않게 생각하는 그런 사람이 같은 교회 사람이었을 때 그런 이방인들을 지켜볼 때 유대교 출신이었던 사람이 생각할그 불편함과 막 여러 가지 성경을 들면서 그 이방인들을 가르치고 설득하고 싶은 마음들 거기서 겪는 갈등과 어려움이 초대 처음 교회에서 겪었을 가장 큰 어려움이 거기라는 것이죠 그래서 어떤 유대인들 가운데는 예수를 믿는 것도 중요하지만 적어도 그 중요한 것은 반드시 지켜야 된다 이렇게 주장하는 사람들이 많았고 그래서 이방인들은 그런가 헷갈리는 사람도 있었고 또 그렇지 않다고 막 주장해서 서로 싸우는 경우도 생기고 이런 교회 안에서는 차이 때문에 겪는 갈등이 있었습니다 어쩌면 이런 문제가 오늘 본문의 배경이기도 바울이 지난 5년간 3차 전도라고 마지막 세 번째 선교 여행을 하고 이제 여러 가지 어려운 불길한 예언을 들으면서 예루살렘으로 드디어 들어왔습니다. 거기 도착해서 제일 먼저 예루살렘 교회의 모교회죠. 거기 감독으로 있던 야구보와 그리고 그와 함께 있던 또 다른 리더십 있던 장로들을 만났습니다. 여기서 말하는 야고보는 예수님의 친동생입니다. 그리고 성경에 야고보스란 책을 쓰신 분입니다. 이 야고보라는 분은 좀일화이기도 하지만 이분은 정말 기도를 많이 하는 분이었습니다. 그의 그 별명이 낙타무릎, 딱딱한 낙타가 무릎 꿇고 쉬잖아요. 그처럼 평생에 늘 그는 무릎을 꿇고 기도하는 기도의 사람이었다고 일컬어질만한. 경건한 사람이었습니다 예수의 동생이 떠나서 한 사람은 유대인으로서 그리고 하나님을 경외하는 신자로서 정말 모범적인 사람이었습니다 그래서 어떤 분들은 베드로보다도 더 존경을 받았던 예루살렘의 지도자가 야고보였다 이렇게 이야기하니 그래서 오늘 본문에도 야고보가 예루살렘 교회 전체의 리더였습니다 그리고 함께하는 장로들이 있었습니다 그들을 바울이 만나서 그동안 지난 5년 동안 어떻게 성교를 해왔고 어떻게 복음을 전하고 이방 지역에 많은 사람이 예수 믿게 되었는지를 오늘 본문에 온 낱낱이 아주 자세하게 그렇게 들려주었다고 했습니다. 지금처럼 뭐 통신기술이 발전한 시대도 아닌 사람 지금은 뭐 바로 사진 찍어서 실시간으로 올리고 동영상으로 라이브까지 하면서 지금 지역의 거리 공간이 무색할 정도로 발전있지만 당시에 5년의 그 공백기간 동안에 무슨 일이 어떻게 일어났는지를 모르지 않겠습니까? 그래서 그 5년의 시간에 있었던 이야기를 들려줄 때 야고보와 장로들은 너무 감서, 감격스러웠고 하나님이 그 같은 놀라운 일을 행한 것에 대해서 같이 하나님께 찬양하며 영광을 돌렸다고 성경에 기록되어 있습니다. 그런 다음에 야구보가 힘든 얘기를 오늘 꺼내게 됩니다. 그거는 바로 이 유대인과 이방인 사이의 겪은 제일 중요한 갈등에 대한 부분을 꺼내는 것이죠. 우리들은 다 이해하고 있지만 당신이 없는 5년 동안에 수만 명의 유대인들이 예수를 믿어서 교인이 되었다. 근데그 대부분의 사람들은 다 유대교회의 열성적인 사람들이다. 그래서 그들이 이렇게 당신이 목숨 걸고 복음을 전했다는 것들을 그걸 감격해 하기보다는 오히려 당신이 복음을 전하는 가운데에서 듣기로는 우리가 중요하게 생각하는 모세율법에 대해서 버리라고 말하고 심지어 거기 이방인 지역에 살고 있는 유대인들에게 너희 자녀들에게 할례를줄 필요가 없다. 간섭도 지킬 필요가 없다. 이렇게까지 가르친다라고 지금 소문이 떠돌고 있다라고 어, 이야기한 것이었습니다. 그런데 사실 바울의 어떤 행적을 말하고 있는 사도행전을 봐도 그리고 그가 쓴 서신들을 다 종합해봐도 유대인들에게 바울이 이렇게까지 가르쳤다고 라한 적은 없습니다. 굳이 이 말에 대해서 이해를 한다면 바울은 이방인들에게 그렇게 이야기했습니다. 이방인들은 그냥 평범하게 살아온 사람이었습니다. 그런데 갑자기 예수 믿었다 해서 유대인들처럼 할례도 행하고 막 생명처럼 안식일도 지키고 막 음식법도 지키고 그렇게 요구할 수 있는 건 아니지 않습니까? 그래서 바울은 이방인들에게 그렇게 할 필요가 없다. 예수를 정말 주로 믿고 그리고 받은 그 성령을 따라서 행하면 되는 것이다. 그렇게 이야기했고 사실 그것도 그 전에 예루살렘에서 이미 회의를 하면서 결정을 다 했던 겁니다. 야고보도 뒤에 보면 이방인들에는그몇 가지만 하지 말자고 이미 결정했던 것도 나도 안다 라고 말할 정도로 이방인에게 이렇게 가르친 것은 사실 예루살렘 교회에서 결정한 일이었고 바울은 이방인을 향해서 그렇게 말을 했었지 유대인들에게 직접적으로 그렇게 하지 마라 이렇게 말한 적은 없었습니다. 아니 사실은 반대로 그를 통해서 입양지역에서 회심한 그 집안 백그라운드가 유대교인 디모델한 사람에게는 바울이 오히려 할례를 나중에 하라고까지 건면했어요. 사도행전을 봐도 바울이 전도여행 중에 한 번은 본인이 스스로 유대교의 간섭을 따라서 스스로 하나님께 자기를 깨끗하게 한다는 하나의 신앙의 어떤 경건의 액티비티로 결례를 행한 적도 있었습니다. 기간을 정하고. 그래서 유대교인들이 혹은 유대인으로서 바울은 이미 유대교인들이 그렇게 중요하게 생각했던 간섭과 의식들을 존중하고 또 그것이 경건 생활에 도움이 된다면 그걸 활용할 것을 건면한 식으로 그렇게 본인도 살았고 이야기한 것이지 오늘 본문에 말하듯이 이런 소문처럼 유대인들에게 그렇게 하지 말라고까지 한 적은 없었는데 불구하고 그것이 잘못 와전이 되어서 바울에 대한 불만을 품은 사람들이 말을 하기 시작하면서 와전되어서 아주 감정적인 반응으로 격한 반응을 보이는 것으로 지금 소문이 퍼졌다는 것을 알수 있습니다. 그래서 야고보는 이거는 오해인 만큼 이 오해를 풀어주기 위해서 한 가지를 제안했습니다. 최근에 나실린으로 서약한 사람들이 그것을 마지막 주간을 보내고 있는 네 명이 있었습니다. 나실린이라는 것은 특별히 평신도인데, 평민인데 자기를 하나님께 좀 드리고 싶다. 이런 어떤 하나님께 자기 삶을 일정한 기간 동안 드리고 싶다고 서약하면서 하나님 앞에 그 기간 동안 경건하게 살고자 했던 일명의 사람들은 나실린이라고 합니다. 물론 평생을 나실린으로 살았던 뭐 삼손이나 세례요왕 같은 거 있지만 그렇지 않고 그냥 일정한 기간 그렇게 한 사람 우리가 뭐 1년 하나님께 드린다 해가지고 뭐 성교주에 보낸다 뭐 이런 것 같은 것입니다. 그런 나실린들이 있었다는 거죠. 그런데 이 사람들이 일정한 기간 동안 보낸 다음에 그 기간을 다 채우면 마지막 주간에는 하나님 앞에 제사를 드렸습니다. 하목제, 번제, 속제제 같은 양으로 드리기도 하고 곡식으로도 드리고 그리고 마지막 그 기간 동안에 머리를 잘라지 않는데 머리를 깎고 이런 식으로 마지막 주간을 이제 보내는 거죠. 딱그 주간에 걸린 거죠. 그래서 야고보가 바울에게 말하기를 당신도 이방 지역을 돌았으니까 흔히 유대인들의 간섭처럼 이방 지역에 다니면서 혹시 또 더럽혀질 수 있으니까. 깨끗하게 한다는 의미에서 당신도 같이 들어가서 결례를 행하고 이 사람도 마지막 결례를 행하면서 제사를 드리게 그리고 그, 그들이 드리는 양세 마리도 되고 곡식도 드리고 여러 가지 이들이 비용이 드니까 가난한 사람들을 위해서 누가 비용을 대주는 경우 있듯이 당신이 그 역할을 해서 이들을 위해서 같이 결례를 행하며 그렇게 제사를 드리는 일에 도와주면 모든 유대인들이 당신에 대한 오해를 풀 거다 아스 뭐 바울이 율법을 무시하는 사람이 아니었구나 그렇게 해서 당신을 이해하고 받아줄 것이다 이런 식의 어떤 제안을 한 것이었죠 그래서 바울이 그 말을 듣고 바로 그 다음 날 성전에 들어가서 사신도 결례를 행하고 그리고 세 사람을 향해서 이제 마지막 주가 아니니까 이번 주에 제사를 꼭 드려야 돼요 라고 제사장에게 신고했다 그렇게 이야기하고 있습니다 이런 바울의 행동에 대해서 어떤 신학자들이나 혹은 목회자 가운데서도 바울의 이 행동에 대해서 비판하는 입장에 쓰신 분들도 있습니다. 바울이 지금까지 보였던 율법에 대한 모든 태도에 반하여서 이거는 타협하는 태도다. 아 그런 식으로 이제 비난하는 것이죠. 그런데 바울이 이런 행동을 취한 것은 타협이기보다는 그의 서신 가운데 나름대로 어떤 원칙 가운데 이것을 한 행동이었습니다. 오늘 이 행동에 대한 원칙을 말하고 있는 말씀이 고린도전서 9장의 20절에 이런 말씀이 있습니다. 유대인에게 내가 유대인처럼 된 것은 유대인을 얻기 위해서이며 율법 아래 있는 사람들에게는 내가 율법 아래 있지 않으면서도 그들처럼 된 것은 율법 아래 있는 사람들을 얻기 위해서입니다. 유대인들을 얻기 위해서 본질적인 것이 아니면 율법이 구원의 조건으로 제시되는 경우면 바울이 싸웠죠 갈라디아서 쓴 것처럼 그렇지만 구원의 문제가 아니라. 중요한 간섭이며 생활에 중요한 것이라고 여기는 그런 경우에 있어서는 비본질적인 어떤 부분인데 어떤 사람에게는 중요하게 여기는 영역이 되면 기꺼이 그들을 인정하고 그들을 따라가는 식으로 취한 것이기 때문에 이 경우는 그런 경우와 해당되었기 때문에 바울은 그렇게 했을 뿐이라는 거죠. 그런데 이런 바울의 수많은 다양성, 너무나 다른 차이들 중요하게 하는 것이 우선순위가다 다른 사람들 속에서 바울이 가졌던 놀라운 원칙이죠 그 원칙에 대한 부분을 방금 읽었던 구절 앞뒤로 좀 보태어서 읽어보면 이렇습니다 나는 아무에게도 메이지 않았으나 더 많은 사람을 얻으려고 스스로 모든 사람의 종이 되었습니다 내가 하나님의 율법을 떠난 것이 아닙니다 그리스도의 법 아래 있으면서도 내가 율법 없는 이방인들에게 율법 없는 사람과 같이 된 것은 율법 없는 이방인들을 얻기 위해서입니다 또 믿음이 약한 사람들에게는 내가 믿음이 약한 사람처럼 되어 그들을 얻으려고 하였습니다 이와 같이 내가 모든 사람들에게 그들과 같은 사람이 된 것은 어떻게 해서든지 다만 몇 사람이라도 구원하기 위해서였습니다 바울은 모든 인간관계에서 중요한 원칙 그들의 종이 되겠다 그들을 섬기겠다 이런 원칙 가운데 그 다양한 자기하고 완전 입장이 다른 사람이지만 그들과 같은 어떤 태도 행동을 하려고 하면서 관계 맺으면서 얼마나 소수라도 예수 믿기 위해서 구원 받게 하고, 하고 싶다 그런 식 행동을 했다는 것입니다. 여기서 우리가 알수 있는 것이 하나 되기 위해서 어떻게 보면 합행을 이루어 가면서 살아야 될 그리스도인에게 있어서 중요한 인간관계에서 원칙으로 삼아야 될 것이 있음을 볼수 있습니다. 그거는 섬김이라는 것입니다. 그들이 종이 된다. 섬김이 중요한 원칙이었습니다. 섬긴다고 할 때에는 이 말에는 두 가지 의미가 담겨 있습니다. 첫째는 그 사람과 함께 하겠다. 그 사람과 같이 하겠다 이런 어, 마음이 있는 것입니다 이 말은 어떤 경우에도 그 사람과 관계를 포기하지 않겠다 그 뜻입니다 저 사람과 같이 안 할래 이 말은 저 사람과 더 이상 관계 맺고 싶지 않아 그런 뜻인 것입니다 그래서 우리는 사실 함께 하다가 어느 순간에 더 이상 연락하고 만나지 않는 사람도 있는 거죠 함께 하기를 포기한 거죠 관계를 계속 맺기를 포기하는 것입니다 그런데 섬김이라는 것은 그 함께 할수 없는 많은 이유들이 있지만, 나는 언제나 같이 하겠다, 이 사람과 같이 함께 하겠다라는, 물론 어떤 죄악을 짓거나 뭐내 인생을 망가뜨리는 관계까지는 그럴 필요 없습니다. 이거는 모두에 적용할 수 없지만, 일반적인 원칙에 있어서 섬긴다 할 때는, 어떤 사람을 섬긴다 할 때는 섬기겠다, 이 의미는 그 사람과 함께 하겠다, 난 끝까지 이 관계를 내가 지킨다, 아, 그런 의미가 있습니다. 두 번째는 그 관계를 지키기 위해서 그 사람에게 맞추겠다. 나와 다르지만 그 사람에게 내가 맞추겠다. 그 기꺼이 거기를 선택하는 것을 숨긴다는 의미 속에 있습니다. 바울이 지금 말했던 그 의미와 똑같은 것입니다. 나와 맞지 않는 부분, 그것이 비본질적인 부분이면 다 이해하고 그들과 같이 행동하겠다. 이 모습을 가장 잘 보여준 것은 예수 그리스도였습니다 예수께서 이 땅에 처녀의 몸을 통해서 잉태하셨을 때 마태복음 1장에 보면 그이 땅에 처녀의 몸 잉태하신 예수님에 대하여 칭하기를 인만우에 이렇게 말했습니다 인만우에의 뜻은 하나님이 우리와 함께 계신다 이런 뜻입니다 즉 하나님께서 우리와 함께 하고 싶어서 그냥 저 보좌 위에서 그냥 거기서 소리치고 그분의 방식으로 기적같이 우리에게 말해도 될 것을 친히 우리 가운데 사람이 되어 오셔서 같이 살아가는 것 함께하는 것 이게 섬김의 시작이었습니다 그 영광의 보자를 버리고 우리가 똑같은 인간으로 이 땅에 오셨다는 사실 자체가 바로 섬김의 시작임에도 불구하고 제일 중요한 첫 스텝이라고 이야기할 수 있는 것이죠 근데 이렇게 오신 예수님은 살아가실 때에도 우리와 함께하기 위해서 같은 인간 중에서도 거리를 두고 있는 거 있지 않습니까? 저런 애들하고 같이 놀지 않아 이렇게 하면서 멀리하면서 같은 인간인끼리도 그렇게 하는 게 있지 않습니까? 그런데 예수께서는 이 땅에 인간으로 사시면서도 가장 인간들이 기피하는 대상이었던 세리나 죄인들이나 창녀 같은 자들을 함께 친구로 받아들이고 그들과 같이 식사하면서 아주 깊이 어울렸습니다 여기서 식사한다는 것은 그냥 하면 밥 먹는 정도가 아닙니다. 유대 사회에서 아니 그 당시 헬라 사회에서 식사한다는 것은 그 사람의 아이덴티티를 결정하는 겁니다. 그가 식사하는 그 사람이 자기와 같은 것입니다. 그 사람과 같다라는 것을 보여주는 것입니다. 그래서 누가 식사를 초대해도 누가 초대했냐 따라서 가기도 하고 안 가기도 하는 것입니다. 내가 누군가를 식사 초대할 때도 초대하는 사람을 신중하게 생각하는 겁니다. 왜? 그 식사한다는 그 교제의 자리에 그 사람들은 자기 부류와 같은 내가 그런 사람과 같다라고 말하는 발표와 같기 때문에 그렇습니다. 그래서 예수께서 그들과 기꺼이 식사를 초청하시고 초청할 때 갔던 이유는 바로 내가 저들과 같다. 그들 같은 부류의 친구들이다라는 것을 전혀 개의치 않았다. 그래서 그것 때문에 많은 사람들이 예수님을 비난하기도 그 당시에 했었습니다. 그 정도로 주님은 함께 하는 것을 이 정도까지 깊숙이 그들 삶에 같이 하는 것을 마다하지 않았습니다. 성김의 첫 번째 스텝을 밟으신 것이죠. 그리고 마지막에는 십자가에서 피 흘려 돌아가셨습니다. 그 돌아가신 그 순간에는 그분은 우리의, 우리의 죄인이라는 하는 우리의 죄인에 대해서 완전히 같은 입장에 서신 겁니다. 그 순간은 우리의 죄를 다 뒤집어쓰고 십자에 못 박아 죽었기 때문에 그때는 진짜 우리와 같아진 것입니다. 죄인이 되신 것이었습니다. 삶이 일체라고 세 분이 아니라 하나랄 만큼 한 번도 나뉘어진 이 없는 그 성부와 성자가 그 순간에 나뉘어지게 되는 거죠. 그래서 성부께서 그 아들을 예수를 버리는 그 일인 십자가 죽음의 현장에서 있었습니다. 왜? 완전히 예수님이 우리와 같이 된 것이었습니다. 그 정도로 우리와 함께하게 원했고 우리의 입장에 완전히 서시는 모습을 가지셨습니다 그래서 마태복 마가복은 10장 45절에 보면 내가 섬김을 받으러 온 것이 아니라 도리어 섬기로 왔다 어디까지 내가 너희를 위해서 내 목숨을 내놓는 화목재물로 내가 너희에게 왔다 그것을 섬김으로 설명을 했습니다 여러분이 그 본문을 이해했는지 모르겠습니다. 예수님이 한 분은 세례요한이 세례를 줄때그 요단강을 가셨습니다. 세례요한이 세례를 받으려고 예수님 이 가셨죠. 그 세례는 죄인들이 자기 죄를 회개하면서 받는 세례였습니다. 세례요한이 예수님을 딱 알아봤죠. 왜 당신 내게 세례를 받습니까? 내가 도리어 세례를 받아지요. 죄 없는 당신이 왜 세례를 받습니까? 하고 세례 주기를 사양했을 때 예수님이 하신 말씀이 있었습니다. 알듯 말듯 이렇게 행함으로 이렇게 하는 것이 어를 이루는 것이다. 서를 이룬다 이 말이 무엇일까요? 예수께서 굳이 회계의 세례였기 때문에 받을 필요가 없음에도 불구하고 그 세례를 고집했던 이유가 뭐였을까요? 그것은 지금 이세례 받으러 오는 이 수많은 스스로 죄인이라고 인정하며 돌아오는 이들과 같이 서고 싶다는 것입니다 나는 이들의 구주로 왔기 때문에 이런 사람을 구원하기 위해서 내가 왔기 때문에 나는 이들과 다른 별종의 존재로 있지 않고 나는 이들과 같은 라인에 같이 동참하고 싶다 그 뜻입니다 이렇게 하는 것이 옳은 것이다. 그리고 뭐 허용해라. 재례용하나 그렇게 이야기한 것이었습니다. 그 정도로 주님은 철저하게 섬기기로 내가 그 섬길 대상과 같이 하기로 그들의 그 깊은 삶의 정황에 들어가기로 외부에서 이렇게 넌지시 바라보면서 돈을 탁 던지면서 어이 돈 받아 동정하는 그런 게 아니라 그들의 삶에 같이 들어가서 그들과 같은 입장에 완전히 서고자 하는 것이 저의 모습이고 그것을 성경은 섬김이라 그렇게 이야기하는 것입니다. 바울이 그가 전도와 관련한 또 다른 고린도 후서 4장 5절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 내가 우리를 전파하는 것이 아니라 주 예수 그리스도가 주인인 것을 전파하고 나는 너희의 종인 것을 전파했다. 이런 말씀을 하셨습니다. 예수님을 전파하는 것이야 뭐 이해됩니다. 그런데 내가 너의 종인 것을 전파했다 이 말은 바로 그 복음을 전하는 사람의 삶의 스타일 삶의 그 방식을 이야기하는 것이죠. 여러분 복음이라는 것이 그렇습니다. 복음의 내용은 물론 예수님에 대한 것입니다. 예수 믿으면 처음 간다는 내용입니다. 그러나 그거를 좀더 까보면 깊이 내용을 들어가 보면 섬김입니다. 철저히 하나님이 우리와 같이 되셨고 우리와 함께 하셨고 우리의 모든 어두움과 죄악의 그 자리에 완전히 함께 하셨다 그런 뜻이 있습니다 그러므로 그 복음을 전하는 사람이면 그게 복음의 내용이면 그 복음을 딜리버리 하는 사람은 그 복음의 내용과 맞는 삶의 스타일을 살아야 되는 겁니다 그게 뭡니까? 그게 종이 모습입니다 그게 섬김의 모습이라고 말합니다 상품은 정말 섬김으로 꽉차 있는 건데 전하는 사람이 그만하게 전하거나 정지하고 판단하는 마음으로 복음을 전한다면 자기가 전하는 선물과 역행하는 것입니다 전혀 머리에 수치 없음에도 불구하고 이 약을 먹으면 머리 많이 자랍니다 라고 소문하는 건 똑같은 것입니다 그건 있을 수 없는 것입니다 자기도 콜록콜록 하면서 이거 먹으면 단번에 병이 낫습니다 강이뚝 떨어집니다 말하는 누가 믿겠습니까? 복음 자체가 종대신 예수 그리스도 우리의 삶에 함께 하셔서 우리의 삶의 어둠에 같이 오셔서 그 문제를 해결하신 분이 그 복음인데 그런 복음을 전하는 사람이면 그것을 위해 전하겠다 자기 삶을 던지는 사람이라면 그가 그 복음을 듣는 사람들 향해서 당연히 종대 모습으로 성기 모습으로 가야 맞고 그래서 바울은 여러 사람에게 여러 모양으로 그들과 같이 맞췄다 그것을 이야기한 것이었습니다 이거는 비당 전도와 관련해서도 아니라 그리스도의 삶이 다 그렇습니다 어차피 우리의 삶은 이 땅에서 예수를 전하는 삶입니다 삶으로 전하든지 말로 전하든지 다 그것이 우리 궁극적인 목적이 아니겠습니까? 그렇게 본다면 우리가 인간관계 맺는 방식은 사랑과 관계를 맺었을 때 다양한 차이든지 아니면 허물로 인하여 겪는 어려움이든지 간에 갈등의 순간에 우리가 어떻게 관계를 맺어야 되는지 가장 큰 원칙은 섬김입니다. 섬김의 방식이 사람을 맺는 방식이라는 것을 이야기할 수 있습니다. 여러분 최근에 여러분 삶에 인간관계 갈등을 겪는 분들이 있으시면 한번 돌아보십시오. 어떻게 그 문제를 해결할 수 있을까요? 잘잘못떼 따지고 상대에게 그것을 잘못된 것을 고치고 사과를 받아내고 그 사람이 깨달을 때까지 뭔가 하고 그런 식으로 계속 우리가 할수 있는 건 아니지 않습니까? 그 사람은 해야 될 것은 그분 그 사람이 할 일이고 내 편에서 해야 될 내가 해야 될 태도가 있다고 한다면 오늘 주께서 이 땅에 오셔서 보여주시고 그리고 그 같은 주를 따라가는 제자들 그런 복음을 전하는 우리에게 요구하는 대로 섬김이라는 것입니다 내가 어떤 경우에도 저 사람 관계를 포기하지 않겠다 그리고 어, 수많은 아픔이지만 받아내면서 인내하면서 관계를 내가 끌어가되 최대한 그 사람에게 본질적인 거 아니면 다맞추어고겠다 그렇게 섬기고 애쓰면서 복음을 전할 때그 섬기는 모습이 그 모습을 그대로 담고 있는 절정인, 복음인 예수 그리스도를 받아들이게 되는 기회를 만들게 되는 것이죠. 그러므로 우리가 앞으로 살면서 수많은 관계를 맺을 것입니다. 우리는 어차피 관계를 떠나서 살수 없는 것입니다. 그 상처가 너무 두려워서 적당히 피하면서 혼자서 고립되어서 음악 들으면서 살지 모르겠지만 예배를 들어도 집에서 인터넷 보면서 설교 하는 들으면서 보낼지 모르겠지만 그런 식으로 관계를 떠난다는 것은 인간되기를 포기하는 것입니다. 우리는 관계적인 사람들이기 때문에 그럴 수 없는 것입니다. 너무 상처가 되고 힘들기 때문에 되는 걸 이해되지만 그렇지만 그렇다고 포기한다는 건더 어리석은 일이 되겠죠. 어떻게 관계를 맺어야 되겠습니까? 섬김으로. 그러나 이것이 쉽습니까? 당연히 어렵죠. 어떻게 이 관계를 우리에게 보여주시고 이렇게 살아갈 수 있는 날마다 에너지와 새 마음을 주시는 그분께 가는 겁니다. 관계에 갈등이 있을 때마다 그것을 내가 섬길 만한 여유와 태도와 열정이 내 안에 도무지 없을 때 그만큼 내 마음이 힘들고 망가졌을 때에는 주님 앞에 나아가서 주님 앞에 구하면서 은혜를 구하는 것밖에 없는 겁니다. 그 우리를 먼저 섬겼던 그 주의 사랑과 은혜를 기억하고 그 사랑에 감격해 하면서 충분히 주님 안에서 내가 그 섬김을 받은 것을 기억하고 다시금 그 섬김의 손길을 느끼면서 내 마음에 위로를 받고 세임을 얻은 다음에 다시 무릎 꿇어서 그 은혜를 받은 다음에 일어서서 내 주변에 늘려져 있는 수많은 관계들을 향하여 섬김으로 나가는 것입니다. 그런 식으로 관계를 맺어가고 그런 식으로 세상을 이겨나가게 되는 것입니다. 오늘 이 시간 이후도 하나님 앞에 나아가 그 은혜를 구하고 그 받은 세임과 은혜로 인해서 다시금 여러분에게 주어진 수많은 관계들 반드시 지켜야 되고 계속 관계를 유지해야 될그 귀한 값진 관계들을 포기하지 말고 함께하기를 결정하기를 바라며 그리고 그들과 맞추고하고 그들 입장에 설려고 하고 그들을 이해하려고 하고 완전히 그 자리에 나와 다르지만 그 자리에 정말 내가 설려고 하는 언더스탠딩하는 노력을 갖기 시작할 때 반드시 관계가 회복될 뿐만 아니라 그 안에 흘러는 복음해 주신 그 은혜들이 그 관계에 흘러서 아주 그럴 수 없이 귀한 언혜의또 합형의 관계가 맺어지는 일들이 있을 것입니다 성김으로 관계를 만들어가고 관계를 풀어가고 깊게 해가는 여러분의 삶이 되기를 이번 주에도 그렇게 살아가기를 저의 여러분으로 추구합니다 기도하겠습니다 우리 함께 기도하십시다 하나님 우리 안에 최근에 여러 가지 관계에 어려움이 있는 부분이 있거든 오늘 말씀 생각하면서 힘들고 어려움을 그대로 하나님 앞에 진실하게 고백하십시다 그러면 동시에 내가 그 관계 속에 정말 성김의 태도를 얼마나 보이며 살아왔는지를 돌아보면서 그렇지 못한 것에 대해서도 우리 회개하십시다 동시에 주여 그러나 내 다짐과 결심으로는 그렇게 할 만한 힘이 없사오니 오늘 이 시간 내가 그렇게 순종하며 살겠사오니 성령 충만케 하시고 하나님 도우셔서 내가 성김으로 사랑관계 맺어가는 정말 그리스도인답게 평생에 살아갈 수 있도록 해달라고 기도해 주시고 그 다음에 우리 대한민국을 위해서 기도하십시오 수많은 갈등과 수로를 한 분노와 비방이 쏟아지는 이 사회에서 주여 우리 그리스도인들에게 은혜를 주사 그들과 똑같은 진영 논리에 서서 자기 의견을 표현하지 않고 그 속에서 주님이 보여주신 이 복음이 우리에게 요구하는 이 섬김의 방식으로 상대를 이해하려고 하고 축복하고 또 그들을 위해서 기도하는 이 아름다운 성김의 방식으로 우리 대한민국을 하나되게 하는 놀라운 은혜가 있도록 기도하고 우리나라에 성령을 부어달라고 이 갈등의 현장 안에 성령께서 역사해 주셔서 우리 민족이 다시금 하나되는 민족 될수 있도록 주여 불쌍히 여겨달라고 우리 한번 우리 개인과 우리나라를 놓고 우리 가이 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 안에 수많은 관계의 갈등을 살아가는 횟수만큼 경험하고 우리가 앞으로도 이 문제를 나여 힘들어하고 어려워하고 고민할 때가 참 많이 있을 것입니다 그때마다 그것이 옳고 그름의 문제이든지 아니면 너무 다른 차이로 나여 견해의 차이로 겪는 갈등이든지 간에 그때마다 주께서 우리에게 보여주신 이 땅에 사시면서 보여주셨던 그 섬김으로 그 사람의 죄악과 허물도 감당해내고 심지어 다양한 차이와 견해에 있어서도 이해하려고 하고 그것까지도 품어내면서까지 주님을 따르고 하나의 나라 이상을 추구하는 하나님 그런 하나님의 사람들로 살수 있도록 은혜를 주십시오 우리 안에 겪는 여러가지 어려움들을 하나님께서 오늘 위로하시고 포기하지 않아야 하고 다시금 그를 섬길 새로운 은혜와 마음을 이 시간 우리 모두에게 부어주시기를 원합니다 뿐만 아니라 특별히 우리 민족을 놓고 구하합니다 수많은 세대 간의 지역별로 또 여러 가지 생각의 차이로 찍히고 나뉘어지고 서로 분노하고 관계 어려움을 겪는 많은 일들이 우리 안에 있는데 하나님께서 우리 민족을 불쌍히 기시고 우리 민족 안에 성령을 부으셔서 하나 되게 하시고 터피에 몸된 교회들이 이를 치유해 나가며 섬김으로 세상 가운데서 나아가는 놀란 은혜들이 우리 교회 안에 있을 수 있도록 역사하여 주시옵소서 주님 주의 길을 가게 해 주십시오 정말 섬김으로 우리가 사람을 섬기고 관계 맺어가고 또 얽히고 설킨 갈등관계를 풀어가는 복음이 요구하는 인간관계 방식을 우리가 순종하며 따라가도록 도와주십시오 우리 힘으로 되지 않음을 날마다 인정하고 주 앞에 엎드려 또다시 은혜를 구할 때마다 은혜 주셔서 더 넓은 마음으로 더 사랑과 권위를 여기는 마음으로 그렇게 사람을 평생에 섬기며 예수 그리스도를 전하며 살아가는 저의 삶 되게 해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 찬송가 216장 성자의 귀한 이 찬양하면서요 준비